0: ோம் பயதே கிரிம் யிருபா தமகம் வந்தே பரமான மாதவம் பதினோராவது அத்தியாயத்தை பார்த்து வருகின்றோம் சென்ற வகுப்பில் அர்ஜுனன் பகவானிடம் ஒரு விண்ணப்பத்தை விடுத்தான் அந்த விண்ணப்பத்தை பகவான் ஏற்றுக்கொண்டு அர்ஜுனனுடைய விருப்பத்திற்கு இணங்க பகவான் தன்னுடைய உருவத்தை காட்டுகின்றார் அர்ஜுனன் விடுத்த விண்ணப்பமானது நீங்களே அனைத்துமாக இருக்கிறீர்கள் எல்லாம் உங்களுடைய விபூதி என்ற உபதேசமானது என்னுடைய மனதில் அறிவில் இருக்கின்றது ஆனால் நான் அனுபவத்தில் பார்த்தா எனக்கு அனைத்தும் நீங்கள் என்று தெரியவில்லை என்னுடைய புத்தியில் நீங்கள் சொல்வது சரியாக படுகின்றது என்னுடைய திருஷ்டியில் அவ்வாறு இல்லை இந்த உலகம் வேறுபட்டதாகவே இருக்கின்றது நீங்கள் கூறுவது விஸ்வமே நானாக இருக்கின்றேன் என்கிறீர்கள் ஆனால் உலகத்தில் என்னால் அப்படி பார்க்க முடியவில்லை ஆகவே நீங்களே அனைத்துமாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்கள் அர்ஜுனன் விண்ணப்பம் செய்தான்ஸ்பம் என்றால் உங்களுடைய வேண்டும் என்பது விண்ணப்பம் அதற்கு பகவான் கூறினார் நான் உனக்கு அதை காட்டுகின்றேன் அனைத்து உலகத்தையும் என்னிடத்திலேயே பார்ப்பாயாக அப்படி ஒரு உருவத்தை உனக்கு நான் காட்டுகின்றேன் ஆனால் அந்த விஸ்வரூபத்தை இப்பொழுது வைத்திருக்கின்ற கண்களை கொண்டு பார்க்க முடியாது உனக்கு நான் ஞான கண் திவ்யமான கண்ணை கொடுக்கின்றேன் அப்பொழுதுதான் பார்க்க முடியும் என்று சொன்னார் நாம் சென்ற வகுப்பில் முழுவதும் ஞானக்கண் திவ்ய சக்குகு என்றால் என்ன என்று விசாரம் செய்தோம் இந்த உலகத்தை உண்மையில் கண் பார்ப்பதில்லை மனம் தான் கண் மூலமாக பார்க்கின்றது ஆகவே இந்த உலகம் பிளவுபட்டதாக தெரிவதற்கு காரணம் போல் இருப்பதற்கு காரணம் மனதில் உள்ள ராகத்வேஷங்கள் விருப்பு வெறுப்புகள் விருப்பு வெறுப்புகளை நீக்கி இந்த உலகத்தை பார்த்தால் இந்த உலகம் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் ஆகவே பகவான் அர்ஜுனனுக்கு ஞான கண்ணை கொடுத்தார் என்பதனுடைய பொருள் தற்காலிகமாக அர்ஜுனனுடைய மனதில் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்பை நீக்கினார் பிறகு அர்ஜுனனை பார்க்க சொன்னார் விருப்பு வெறுப்பு நீங்கி அர்ஜுனன் கண்ணை திறந்து பார்க்கும் பொழுது அனைத்தையும் இறைவனுடைய உடலில் பார்க்கின்றார் ஆகவே நாம் என்பதை புரிந்து கொள்கின்ற நீங்கிய மனதுடன் உலகத்தை பார்ப்பதுதான் அர்ஜுனன் ஈஸ்வரனுடைய சரீரத்தை பார்த்து அனைத்து பிரபஞ்சத்தையும் அங்கு பார்க்கின்றான் பிறகு பகவான் என்ன செய்கின்றார் தானே ஒரு உருவம் எடுக்கின்றார் அந்த உருவத்தில் அனைத்தையும் சேர்த்தால் போல் அர்ஜுனனுக்கு காட்டுகின்றார் நாம் சென்ற வகுப்பில் இதுவரை பார்த்தோம் இப்பொழுது பார்க்க வேண்டியது இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்த அர்ஜுனனுடைய மனதில் மூன்று விதமான பாவனைகள் ஏற்படுகின்றது உணர்வுகள் வருகின்றது அதை ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது பார்ப்போம் முதலில் அர்ஜுனனுடைய மனதில் வருகின்ற பாவனை ஆச்சரியம் என்கின்ற பாவனை முதலில் விஸ்மய என்று சமஸ்கிருதத்தில் கூறப்படும் ஆச்சரியம் ஆச்சரியம் என்பது சமஸ்கிருத சொல் நமக்கு தெரியும் ஆச்சரியம் என்றால் பார்க்காத ஒன்றை பார்த்தால் வருகின்ற ஒரு மன பூரிப்பு அல்லது ஒரு மன அதிர்ச்சி மன அது ஆச்சரியம் அதை பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை அர்ஜுனன் பேசுகின்றார் முதலில் சஞ்சயன் விஸ்வரூபத்தை வர்ணித்தான் என்று பார்த்தோம் அர்ஜுனன் வர்ணிக்கின்றான் அதில் பதினைந்து முதல் இருபத்தி வரை ஆச்சரியமாக அர்ஜுனன் அந்த ரூபத்தை பார்க்கின்றான் பிறகு இரண்டாவதாக அர்ஜுனனுடைய மனதில் வர இருக்கின்ற பாவனை பயம் என்கின்ற உணர்வு அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்து பயத்தை அடையப் போகின்றான் பிறகு மூன்றாவதாக அர்ஜுனனுடைய மனதில் வர இருக்கின்ற பாவனை பக்தி என்கின்ற பாவனை இதுதான் இதற்கு பிறகு வருகின்ற கருத்துக்கள் இப்பொழுது ஒவ்வொரு பாவனையில் அர்ஜுனன் எப்படி பேசுகின்றான் என்பதை பார்ப்போம் முதலில் பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் துவங்குகின்றான் சஞ்சயன் விஸ்வரூபத்தை வர்ணித்து முடித்தவுடன் அர்ஜுனன் அந்த ஞான கண்ணுடன் பகவானை பார்த்து ஆச்சரியம் என்கின்ற மனபாவனையை அடைந்தவனாக இப்பொழுது பேசுகின்றான் எப்படி பேசுகின்றான் தேவான் தவ தேவ உங்களுடைய தேகத்தில் தவ தேகே என்றார் ஈஸ்வரனான விஷ்ணுவான கிருஷ்ணனான இப்பொழுது உங்களுடைய தேகத்தில் நான் எதை பார்க்கின்றேன் தேவான் எல்லா தேவர்களையும் உங்களுடைய உடலில் நான் பார்க்கின்றேன் பகவான் ராகத்வேஷத்தை நீக்கியவுடன் பேசாமல் இருந்திருந்தாலே பார்ப்பது அனைத்தும் ஈஸ்வர சுரூபமாக தெரியும் இருந்தாலும் இந்த கருத்தை விளக்க இந்த தத்துவத்தை விளக்க தான் உருவத்தை எடுக்கின்றார் அந்த உருவத்தில் அனைத்தையும் காட்டுகின்றார் எதையெல்லாம் அர்ஜுனன் பார்க்கின்றான் என்பது இங்கு விளக்கப்படுகின்றது முதலில் என்ன சொல்கின்றான் நான் எல்லா தேவதைகளையும் உங்களுடைய சரீரத்தில் பார்க்கின்றேன் பிறகு சர்வான் பூத விசேஷ சங்கான் இந்த உலகத்தில் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத ஜீவராசிகளை பார்க்கின்றோம் அனைத்து ஜீவராசிகளையும் உங்களுடைய சரீரத்தில் நான் பார்க்கின்றேன் பூத விசேஷ சங்கான் என்றால் எல்லா விதமான விசேஷமான ஜீவராசிகளை உங்களுடைய சரீரத்தில் பார்க்கின்றேன் பிறகு யாரை நான் பார்க்கின்றேன் பிரம்மாண மீசம் கமலாச நஸ்தம் தாமரையில் அமர்ந்திருக்கின்ற சிருஷ்டி கர்த்தாவாக இருக்கின்ற பிரம்ம தேவனை உங்களுடைய பார்க்கின்றேன் பிறகு ரிஷின் சர்வான் உரகாம் சிவ்யான் விதவிதமான மற்ற உயிரினங்களையும் திவ்யமான உயிரினங்களையும் ரிஷிகளையும் உங்களுடைய சரீரத்தில் பார்க்கின்றேன் என்று கூறுகின்றார் இதில் தேவதைகள் நம்முடைய சாஸ்திரத்தில் இருக்கின்றன இந்த தத்துவம் தெரியாதவர்கள் பல கடவுள் நமக்கு இருப்பதாகவெல்லாம் நினைத்து குழம்புகின்றார்கள் இருப்பது ஒரே ஒரு ஈஸ்வரன் தான் அந்த ஈஸ்வரன் விதவிதமாக வெளிப்படும் பொழுது அதை சாஸ்திரத்தில் விதவிதமான தேவதைகளாக கூறப்படும் அந்த ஈஸ்வரன் அறிவு சுரூபமாக வெளிப்பட்டால் சரஸ்வதி என்றும் பொருளாக வெளிப்பட்டால் லக்ஷ்மி என்றும் நாம் வழிபடுகின்றோம் அனைத்து தேவதைகளும் ஒரே ஒரு ஈஸ்வரனுடைய வெளிப்பாடு அதை அர்ஜுனனுக்கு பகவான் காட்டுகின்றார் ஆகவே அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் எல்லா தேவதைகளையும் உங்களிடம் பார்க்கின்றேன் எல்லா ரிஷிகளையும் பார்க்கின்றேன் பிரம்ம தேவனையும் உங்களிடம் உங்களுடைய உங்களுடைய பார்க்கின்றேன் பிறகு மீண்டும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வர்ணிக்கின்றான் அநேக பாபு உதர வத்ர நேத்திரம் வித் அநேகம் என்றால் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத கைகள் வயிறுகள் பிறகு உடல் அமைப்பை சொல்கின்றான் இவைகளை நான் பார்க்கின்றேன் பிறகு உங்களுடைய ரூபம் எந்த இடத்தில் அந்த விஸ்வரூபத்தினுடைய ஆரம்பம் எங்கு முடிவு எங்கு அதை கூறுகின்றான் சர்வதோ அனந்த ரூபம் எல்லா இடத்திலும் உங்களுடைய உருவத்தை தான் பார்க்கின்றேனே தவிர உங்களை தவிர்த்து வேறு ஒன்றையும் நான் பார்க்கவில்லை ஆகவே இந்த விஸ்வரூபத்திற்கு முடியும் கிடையாது அடியும் கிடையாது இதே கருத்து தான் சிவபுராணத்திலும் நாம் படித்திருப்போம் சிவபெருமான் ஒரு உருவம் எடுத்தார் அதனுடைய முடிவும் தெரியாது அதனுடைய ஆரம்பமும் தெரியாது என்று படித்தோம் அது சிவ புராணத்தில் கூறப்படும் இங்கு பகவானுடைய விஸ்வரூபம் அங்கு சிவபெருமான் எடுத்த விஸ்வரூபம் இரண்டும் ஒன்று அதை கூறுகின்றான் புனஸ்தவாதி ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றான் இதனுடைய ஆதியை தோற்றத்தை நான் பார்க்கவில்லை இடையை நான் பார்க்கவில்லை முடிவை நான் பார்க்கவில்லை இவ்விதம் உங்களுடைய உருவம் இருக்கின்றது பசியாமி பிறகு பகவானுக்கு பெயர் கொடுக்கின்றான் விஸ்வேஸ்வர விஸ்வேஸ்வரன் என்றால் இந்த விஸ்வத்துக்கு உலகத்துக்கு ஈஸ்வரனாக இருப்பவரே பிறகு பகவானுக்கு இனி ஒரு பெயர் விஸ்வரூப விஸ்வரூப என்பது பகவானை சொல்லி அழைக்கின்றார் பகவானுக்கே விஸ்வரூபம் என்று பெயர் அதனுடைய பொருள் என்ன விஸ்வரூப தர்சனம் சொல்றோம் சில கோயில் எல்லாம் சொல்லுவார்கள் விஸ்வரூப தர்சனம் என்று அதனுடைய உண்மையான பொருள் விஸ்வம் ரூபம் எஸ்ய யாருக்கு இந்த விஸ்வமே உடலாக இருக்கின்றதோ இந்த உலகத்தில் எல்லா ஜீவராசிகளும் யாருக்கு உடலோ அந்த ஈஸ்வரன் அப்படி இருப்பவர்கள் நீங்கள் பிறகு எப்படி இருக்கிறீர்கள் கிரீடனம் கதினம் சக்கிரினம் என்றெல்லாம் அந்த விஸ்வரூபத்தை வர்ணிக்கின்றான் கிரீடத்தை உடையவர்கள் கதியை உடையவர்கள் கதாயுதத்தை உடையவர்கள் சக்கராயுதத்தை உடையவர்களாக நான் பார்க்கின்றேன் தேஜோராசி எல்லா இடத்திலும் ஒளி பொருந்தியதை நான் உங்களிடம் பார்க்கின்றேன் என்றெல்லாம் செய்கின்றான் இதற்கு பிறகு வருகின்ற ஸ்லோகங்களிலெல்லாம் வர்ணனை மட்டும் செய்யப்படுகின்றது இவைகளையெல்லாம் நான் பார்க்கின்றேன் நான் பார்க்கின்றேன் என்று கூறி பிறகு பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் கூறுகின்றான் உங்களுக்கு ஆதியும் மத்தியமும் முடிவும்லை அதேபோல நீங்கள் அழிவில்லாத தத்துவம் என்பதை நான் உணர்கின்றேன் என்றும் பேசுகின்றார் அக்ஷரம் பரமம் வேதி தவ்யம் நீங்கள் அக்ஷரம் என்றால் அழியாதவராக இருக்கிறீர்கள் வேதி தவியம் வாழ்க்கையில் அறியப்பட வேண்டியவராகவே நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் பிறகு நீங்கள் எப்படி உங்களை நான் பார்க்கின்றேன் பரம் நிதானம் உலகத்துக்கு ஆதாரமாக உங்களை நான் பார்க்கின்றேன் பிறகு இனியொரு முக்கியமான சொல்லை பயன்படுத்துகின்றான் தர்ம கோப்தா சாஸ்வதம் என்றும் தர்மத்தை கோப்தா என்றால் காப்பாற்றுபவர்கள் நமக்கெல்லாம் தர்மத்தின் மீது நம்பிக்கை வராத காரணத்தினால்தான் சில சமயங்களில் அதர்மத்தை நோக்கி செல்கின்றோம் காரணம் என்ன எப்படி உண்மை நேர்மை சத்தியம் நம்மை காப்பாற்றும் என்ற சந்தேகம் நமக்கு வருகின்றது ஆனால் நாம் பொருளையும் மற்றவர்களையும் பொய்யையும் நம்முடைய புத்தி கூர்மையையும் நம்புகின்றோம் அந்த உண்மையை நம்புவதில்லை இங்கு அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் நீங்கள் தர்மத்தை காப்பாற்றுவீர்கள் என்றால் தர்மப்படி வாழ்பவர்களை காப்பாற்றுவீர்கள் என்று தர்ம கோப்தா தர்மத்தை ரட்சிப்பவர்களாக உங்களை ார்கள்யமான பாடல்களின் மூலமாக உங்களை அனைவரும் ஆச்சரியத்துடன் வணங்குவதை நான் பார்க்கின்றேன் என்று கூறி இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் அவன் ஆச்சரியம் என்கின்ற பாவனையை அர்ஜுனன் முடிவுரை செய்கின்றார் அதாவது முதலில் அவனுக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் வருகின்றது காரணம் இதுவரை ஏதோ கேட்டானே தவிர இப்பொழுதுதான் அனைத்தையும் ஈஸ்வரனாக பார்க்கின்றான் அப்படிப்பட்ட காட்சி அவனுக்கு கிடைக்கின்றது ஆகவே அவன் கூறி முடிக்கின்றான் பிஸ்மிதா செய்வ சர்வே அனைவரும் ஆச்சரியத்துடன் உங்களை வணங்குகிறார்கள் நானும் உங்களை ஆச்சரியத்துடன் பார்க்கின்றேன் என்று தன்னுடைய ஆச்சரியத்தை அர்ஜுனன் கூறி முடிவுரை செய்கின்றான் அவன் முடிவுரை செய்கின்றான் என்றால் ஆச்சரியம் என்ற பாவனை அவனுடைய மனதில் முடிகின்றது பிறகு அர்ஜுனனுடைய மனதில் வருகின்ற பாவனை பயம் என்கின்ற பாவனை வருகின்ற அந்த கருத்தானது இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து முப்பத்தி ஸ்லோகம் வரை அவன் பயம் கலந்தவனாக பேசுகின்றான் என்று பகவானை பார்த்து அவனுக்கு பயம் ஏற்படுகிறது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் எப்படி பகவானை பார்த்து பயம் வர வேண்டும் பகவானே அபயத்தை கொடுப்பவராயிற்று யாம் இருக்க பயமேன்னு வேற பகவான் சொல்றாரு என்றால் இந்த இடத்தில் வேதாந்த கருத்துக்கு நாம் வர வேண்டும் அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூபத்தை பார்த்து ஏன் பயம் வந்தது என்று கேட்டால் பயம் என்பது வருவதற்கு பல காரணம் சொல்லலாம் அதில் மூல காரணம் என்னவென்றால் வேலுபாடு அல்லது இருமை எங்கு எனக்கு அன்னியமாக எனக்கு வேறாக ஒரு பொருளை பார்க்கின்றேனோ அல்லது ஒரு பொருளை நான் நினைக்கின்றேனோ அப்பொழுது நமக்கு பயம் வரும் ஒருவன் தனியாக காட்டில் நடந்து செல்கின்றான் பிறகு திடீரென்று யாரோ ஒருவர் வருவது போல் நினைத்து பயத்தை அடைகின்றார் தன்னிடம் யாரோ வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறான் உண்மையிலேயே அவன் எதை பார்த்தான் என்றால் தன்னுடைய நிழலை தான் பார்த்திருக்கின்றான் பிறகு அவனுடைய மனதில் என்ன வந்துடுது யாரோ நம்மை தொடர்கிறார்கள் நம்மிடம் வந்துவிட்டார்கள் பயம் வந்துவிட்டது அங்கு உண்மையில் பயம் வருவதற்கு இரண்டாவது பொருள் இல்லை பிறகு ஏன் பயம் வந்தது என்றால் இரண்டாவது பொருள் இருக்கின்றது என்ற எண்ணத்தினால் பயம் வந்துள்ள அப்ப இரண்டாவது பொருள் இருந்தால்தான் பயம் வர வேண்டிய அவசியமில்லை இரண்டாவது பொருள் எனக்கு அன்னியமாக ஒன்று இருக்கிறது என்று நினைத்தால் அந்த எண்ணமே பயத்தை கொடுக்கும் இது உபனிஷத்தினுடைய கருத்து திதீயாத்வை பயம்பவதி இருமையிலிருந்து பயம் வருகிறது என்றுகதாரண்ய உபிஷத் கூறும் இப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய நிலை என்னவென்றால் பகவான் தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டினார் விஸ்வரூபம் என்பது அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபம் இந்த சிருஷ்டி அனைத்தும் இறைவனிடம் தோன்றியது சிருஷ்டி அனைத்தும் இறைவனிடம் நிலை வருகின்றது பிறகு என்ன ஆகின்றது இறுதியில் சிருஷ்டி அனைத்தும் பகவானிடம் சென்று ஒடுங்குகின்ற ஆகவே சிருஷ்டி ஸ்திதி தத்துவமும் சேர்ந்ததுதான் ஈஸ்வரனுடைய அர்ஜுனன் சிருஷ்டியினுடைய தத்துவத்தை பிரம்மாவை பார்க்கும் பொழுது கொள்கின்றான் ஆச்சரியத்தை அடைகின்றான் பிறகு அதே ஈஸ்வரனுடைய விஷ்ணு தத்துவத்தை பார்க்கும் பொழுதும் அவன் ஆச்சரியத்துடன் பார்க்கின்றான் பிறகு மெதுவாக பகவானுடைய லய தத்துவத்துக்கு வருகின்றான் அப்பொழுது அவன் பயத்தை அடைகின்றான் இப்ப விஸ்வரூபத்தினுடைய ஒரு பகுதி அனைத்து தேவதைகளும் பகவான் கொண்டுள்ளது பகவானுடைய இனி ஒரு பகுதி என்னவென்றால் அனைத்து உலகத்தையும் தானே எடுத்துக் கொள்வது செய்வது அதுவும் பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தினுடைய ஒரு அங்கம் அர்ஜுனனுடைய பார்வை அந்த லயகர்த்தா அந்த லயத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற தத்துவத்துக்கு செல்கின்றது அப்பொழுது பயம் வருகின்றது அப்பொழுதும் பயம் வருவதற்கு என்ன காரணம் என்னவென்றால் அர்ஜுனன் அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்கும் பொழுது தன்னை அந்த ரூபத்திலிருந்து விளக்கி பார்க்கின்றார் இதுதான் முக்கியமான கருத்து அர்ஜுனன் தன்னையே பகவானுக்குள் பார்க்கவில்லை தன்னை பகவானிடமிருந்து பிரித்து தான் பகவானை பார்ப்பவன் என்ற நோக்கில் பகவானையும் தன்னையும் பிரித்து விட்டான் அந்த விஸ்வரூபத்திற்குள் அர்ஜுனன் விஸ்வத்தை பார்த்தான் ஆனால் அர்ஜுனன் ஒன்றை பார்க்க தவறிவிட்டான் யாரை பார்க்க தவறிவிட்டான் தன்னையே அங்கு பார்க்க அர்ஜுனன் தவறிவிட்டான் அனைத்துபஞ்சம் அனைத்து பிரபஞ்சத்தையும் பகவானுடைய பார்த்த அர்ஜுனன் தன்னுடைய பார்த்திருக்க வேண்டும் அல்லது தன்னையும் பகவானுடைய சரீரத்தில் ஒரு அங்கமாக பார்த்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அர்ஜுனன் அதை தவற விட்டு விட்டான் தன்னை பகவானிடம் இருந்து வேறாக பார்த்து விட்டான் ஆகவே பகவான் லய கர்த்தா என்று ஒரு பயமானது அவனுக்கு வருகின்ற எளிமையான உதாரணத்துல சொல்லுவார் ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்கின்றால் தங்கை இருக்கின்றால் அவளிடம் அண்ணன் வந்து முகத்துல ஏதோ ஒரு அட்டையெல்லாம் வச்சு ஒரு பேய் மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு பக்கத்தில் வருகின்றார் உடனே பயந்து நடுங்கி ஓடுகின்றால் பிறகு அதை நீக்கியவுடன் ஓ நீதான் அண்ணன் தானா என்று அண்ணனிடம் ஓடுகின்றார் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன எந்த ஒரு பொருளை தனக்கு அந்நியமாக பார்க்கும் பொழுது அது தன்னையும் நாசப்படுத்திவிடும் என்னை அழித்து விடும் என்ற பயம் வருகிறது பிறகு தனக்கு வேறல்ல அண்ணன் தான் என்று அந்த குழந்தை பார்க்கும் பொழுது பயமானது சென்று விடுகிறது அதே போல தன்னை பகவானிடமிருந்து வேறாக பார்த்தவுடன் பயமானது தோன்றுகிறது காரணம் என்ன மற்றவர்கள் அனைவருடைய நாசத்தையும் பகவான் விஸ்வரூபத்தில் காட்டுகின்றார் பீஷ்மருடைய நாசம் கர்ணனுடைய அழிவு துரோணருடைய அழிவு அனைத்து படை வீரர்களுடைய அழிவையெல்லாம் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு அந்த விஸ்வரூபத்தில் காட்டுகின்றார் அதெல்லாம் அர்ஜுனன் வர்ணிக்கின்றார் அனைத்து அரசர்களும் அரசர்கள் யாரெல்லாம் சாக போகிறார்களோ அவர்களெல்லாம் பகவானுடைய வாயுக்குள் செல்கிறார்கள் அதை அர்ஜுனன் பார்க்கின்றான் பிறகு அந்த கோரமான பற்களினால் பகவான் என்ன செய்கிறாராம் அவர்கள் அனைத்தையும் மென்று சாப்பிடுகிறார்களாம் அவர்களுடைய தலை நம்ம ஏதாவது சாப்பிட்டா அங்கங்க சிக்கிக்கும் அல்லவா அப்படி அந்தந்த அரசர்களுடைய தலைகள் எல்லாம் பகவானுடைய பற்களினுடைய இப்படிப்பட்ட கோரமான காட்சியை பகவான் காட்டுகின்றார் அர்ஜுன பயமுறுத்துறதுக்காக இந்த உலகத்தை தோற்றுவிச்சவன் நான் என்றால் இதை காப்பாற்றுபவன் நான் என்றால் தர்மத்தின் பொருட்டு இவைகளை என்னிடம் எடுத்துக் அந்த தத்துவத்தை பகவான் காட்டப் போகின்றார் அல்லது அந்த தத்துவத்தை அர்ஜுனன் பார்க்கின்றான் முதல்ல நல்ல தத்துவங்களையெல்லாம் பார்த்தான் விதவிதமான தேவதைகளை பார்த்தான் பிறகு விதவிதமான ரிஷிகளை பார்த்தான் அப்பொழுது ஆச்சரியத்தோடு இருந்தான் எந்த இடத்தில் நாச என்கின்ற தத்துவத்தை காட்டுகின்ற பகவானை பார்க்கின்றானோ அப்பொழுது அவனுடைய மனதில் பயம் தோன்றுகிறது ஆகவே அந்த பயத்துடன் பேசுகின்றான் என்னென்ன நடக்கிறது என்று வர்ணனை செய்கின்றான் அர்ஜுனனிடம் அர்ஜுனன் பகவானிடம் ஒரு விண்ணப்பம் வைப்பான் உங்களுடைய செயல் எனக்கு புரியவில்லை என்று பிறகு பகவான் சற்று விளக்கம் கொடுத்தவுடன் அந்த பயம் நீங்கி பயம் பிறகு பக்தியாக மாறும் ஆகவே முதலில் அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தினுடைய சிருஷ்டி ஸ்திதி தத்துவத்தை பார்க்கின்றான் ஆச்சரியப்படுகின்றான் பிறகு பிரளய கார் காரணம் என்ற தத்துவத்தை பார்க்கின்றான் பயத்தை அடைகின்றான் இந்த இடத்தில் பயத்தை அடைவதற்கு காரணத்தை நாம் புரிந்துவிட்டால் சந்தேகம் வராது இல்லாவிட்டால் நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் வரும் கடவுளை பார்த்து எதற்கு பயப்படுகின்றான் அர்ஜுனனுக்கு பயம் வர காரணம் என்ன அதை நாம் பார்த்தோம் இனி அர்ஜுனன் எப்படி விளக்குகின்றான் பயத்தில் என்னென்னெல்லாம் அவன் பேசுகின்றான் எதையெல்லாம் பகவானிடம் பார்க்கின்றான் என்று இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்க்கலாம் இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கின்றான் முதல்ல அர்ஜுன நான் பயந்துட்டும் சொல்லல உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்த்துட்டு எல்லாம் பயந்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறார் பிறகு மெதுவா நானும் பயந்துட்டேன்னு சொல்லுவான் சில சமயங்கள் அப்படி நடக்கும் யாராவது இடம் போய் அவர் இப்படி கஷ்டப்படுறாரு அப்படி கஷ்டப்படுறாருன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில நம்ம ஜாதகமே இருக்கும் அதே அர்ஜுன முதல்ல நான் பயந்துட்டேன்னு சொல்லல எல்லாமே பயந்துட்டாங்க கிருஷ்ணா எல்லா தேவர்களும் உங்களை பார்த்து பயம் கொள்கிறார்கள் எல்லா ஜீவராசிகளும் உங்களை கண்டு அஞ்சுகின்றது என்று சொல்கின்றார் அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் யாரெல்லாம் மரணத்தை குறிச்சு பயப்படுறாங்களோ அதெல்லாம் பகவானை குறிச்சு பயப்படுகிறார்கள் இப்ப யாராவது யம தர்மராஜான்னு சொன்ன சந்தோஷமா கேட்பார்களா அவர் கற்பனை அர்த்தம் என்ன பகவானுடைய நாம் பிரிந்து நம்மை பார்க்கின்றோம் ஆகவே பகவானிடம் அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் திருஷ்டுவோகா பிரதிதாக இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் கடைசி பகுதி உங்களுடைய கோரமான உருவத்தை பார்த்து லோகாகா பிரதிதாகா இந்த உலகமானது பயந்து விட்டது நம்ம இந்த ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலேயும் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் விளக்கம் போக முடியாது அவசியமும் இல்லை அதை படிச்சாவே நல்லா புரியும் அவனை பல்ல வர்ணிக்கின்றான் பகவானுடைய வாய வர்ணிக்கின்றான் அதற்குள்ள எப்படி ஜீவராசிகள் போகுது என்பதை வர்ணிக்கின்றான் அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றான் லோகாகா இந்த உலகமானது உங்களை கண்டு பயந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெதுவா சொல்றான் தகா அகம் அப்படியே நானும் பயந்து விட்டேன் உங்களுடைய உருவத்தை பார்த்து உலகமும் பயந்து விட்டது நானும் பயந்து விட்டேன் பிறகு என்ன சொல்கின்றான் அந்த பயத்தை அடைந்த மனதுடன் பேசுகின்றான் இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் திருந்தாமி விஷ்ணோ ஈஸ்வரா உங்களுடைய இந்த கோரமான அழிகின் அழிக்கின்ற தத்துவத்தை நான் பார்த்து நான் உறுதியை இழந்து விட்டேன் திருதிம் என்றால் மன உறுதியை நான் இழந்து விட்டேன் சமம் என்றால் மன அமைதி மன அமைதியை நான் இழந்து விட்டேன் அந்த பயத்தினால் நான் மன அமைதியை பார்க்கவில்லை காரணம் என்ன தம்ஸ்ட்ரா உங்களுடைய கோரமான பற்கள் இவைகளை பார்த்து விட்டு பயம் வந்து விட்டது திஷம் ந ஜானே நான் திக்குகளை பார்க்கவில்லை ரொம்ப பயம் வந்துடுனா எந்த திசையில் இருக்கிறோம் நமக்கு தெரியாது என்னுடைய மனம் குழம்புகின்றது மயக்கம் வருகின்றது பிறகு என்னவெல்லாம் அர்ஜுனன் பார்க்கின்றான் திருதராஷ்டிர புத்திராகா திருதராஷ்டிரனை சார்ந்த எல்லா வீரர்களும் நம்மை சார்ந்த வீரர்களுடன் சேர்ந்து இரண்டு படை வீரர்களும் சேர்ந்து பிறகு யாரார் இவர்களெல்லாம் உங்களுடைய வாயில போரா வாயுக்குள் சென்று கொண்டு நீங்கள் எல்லாம் அவைகள சாப்பிட்டு கொண்டிருப்பதை நான் பார்க்கின்றேன் என்று வர்ணிக்கின்றான் பீஷ்மக திரோணக இது இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் பீஷ்மர் துரோணர் கர்ணன் இந்த மூணு பேருக்கு மேலதான் அர்ஜுனனுக்கு கொஞ்சம் பயம் அதனால இந்த மூணு பேரும் போறதை மட்டும் கவனமா பார்க்கிறான் எத்தனையோ பேர் போயிருப்பார்கள் அவர்களை பார்க்கல பீஷ்மர் துரோணர் கர்ணன் உள்ள செல்வதை அவன் பார்த்து அதோடு நம்ம வீரர்களும் சேர்ந்து உங்களுடைய வாயுக்குள் செல்கிறார்கள் அதாவது அவர்களை நீங்கள் அழித்து கொண்டிருப்பதை நான் பார்க்கின்றேன் அது அந்த வாயுக்குள்ள பகவானுடைய கோரமான பற்களை உடைய எப்படி போறாங்களா பக்ராணி தே துவரமானா விஷந்தி ரொம்ப மெதுவா போகலையா மிக வேகமாக அந்த அரசர்கள் உங்களிடம் சென்று நாசத்தை அடைகிறார்கள் அப்படி போகும்பொழுது உங்களுடைய கோர பற்களுக்குள் அவர்களுடைய தலைகள் எல்லாம் ஆங்காங்கு சிதறிக் கிடப்பதை நான் பார்க்கின்றேன் சில பேர் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆனதை பார்த்தா மூணு நாள் துவக்கம் வராது காரணம் என்ன பிளட்டை பார்த்தா சில பேருக்கு மயக்கம் வரும் காரணம் என்னவென்றால் அது ஒரு பயத்தை கொடுக்கின்றட்சி இப்பொழுது அர்ஜுனனுக்கு என்ன தெரிகின்றது அனைத்து அரசர்களையும் பகவான் விழுங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றார் அதற்கு அர்ஜுனன் உதாரணம் கொடுக்கின்றான் அவன் அரசர்களெல்லாம் எப்படி பகவானுடைய வாயுக்குள் செல்கிறார்கள் என்றால் எப்படி நதி கடலை நோக்கி வேகமாக செல்கின்றதோ நதி நாம் பகவோம்பு வேகாகா சமுதிரமேவா அபிமுகா திரவந்தி சமுத்திரத்தை நோக்கி நதிகள் செல்வது போல உங்களை நோக்கி எல்லா நர வீரர்களும் உங்களுக்குள் செல்கிறார்கள் அவர்களுடைய அழிவை தேடிக்கொள்கிறார்கள் பிறகு இனி ஒரு உதாரணம் கொடுக்கின்றான் ஒரு தீபமானது எரிந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது எப்படி சிறு சிறு பூச்சிகளானது அந்த தீபத்திற்குள் தானே சென்று விழுந்து மடிகிறதோ அதே உங்களுடைய வாயில் அனைத்து அரசர்களும் சென்று மடிந்து நாசத்தை அடைகிறார்கள் இப்படியெல்லாம் உங்களுடைய வாயுக்குள் அரசர்கள் போகும்போது நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் அதையும் வேற சொல்கின்றான் முப்பதாவது ஸ்லோகத்தில் சமந்தா லேலிசே என்றால் நம்ம கையில தேன் கிடைச்சதுன்னா நம்ம என்ன செய்வோம் அதை அப்படியே நக்கி சுவைப்போம் அப்படி நீங்கள் அந்த அரசர்களையெல்லாம் சுவைக்கிறீர்கள் என்று சொல்கின்றான் என்றால் அந்த தேனை நம்ம சாப்பிடறதும் பகவானுடைய இந்த காரியத்திற்கு அர்த்தம் தெரியவில்லை திடீர்னு விஸ்வரூபத்தை காம்கிறன்னு சொல்லி எல்லா தேவர்களையும் காமிச்சு பகவான் எதை காமிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் எல்லா அரசர்களும் தன்னிடம் சென்று நாசமடைவதை காட்டு அதை பார்த்த அர்ஜுனன் ஒரு விண்ணப்பத்தை மீண்டும் விடுக்கின்றான் இப்ப விஸ்வரூபம் சொன்ன அர்ஜுனே இப்ப என்ன ரூபம் சொல்றான் உக்ரமான ரூபம் அந்த விஸ்வரூபம் போய் உக்ரமான ரூபம் வந்து விட்டது உங்களுடைய உக்ரமான ரூபத்தை எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் நமோஸ்து தே நமஸ்கார வேற பண்றான் என்ன பயம் வந்துட்டா நமஸ்காரம் பண்ணுவல்லவா அப்படி நமஸ்காரம் செய்து கேட்கின்றான் உங்களை நான் முதலில் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் தவ பிரவருத்தின் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் செய்து வருவத அர்த்தத்தை அதனுடைய தத்துவத்தை என்னால் புரிந்து முடியவில்லை ஆகவே தயவு செய்து நீங்கள் எதற்காக இப்படி அனைத்தையும் அளிக்கிறீர்கள் என்பதை எனக்கு விளக்குங்கள் என்று மீண்டும் பகவானிடம் விண்ணப்பத்தை வைக்கின்றார் இவ்விதம் இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்த பயமானது முப்பத்தி ஸ்லோகம் வரை பயந்த மனதுடன் அர்ஜுனன் இந்த வர்ணனையை செய்து கடைசியில் ஒரு விண்ணப்பத்தை வைத்தான் நீங்கள் யார் என்று எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்களுடைய செயலை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை தர்மத்தை பார்த்தோம்னா நம்ம ஏற்றுக்கொள்வோம் அதர்மத்தை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இந்த மரணத்தை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஆகவே நீங்கள் யார் என்று உங்களை நீங்கள் விளக்குங்கள் என்று கேட்கின்றான் பிறகு பகவான் பதில் சொல்கின்றார் பகவானு வாச்ச பகவானுடைய பதில் வருகின்றது முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தில் பகவான் பதில் பேசுகின்றார் எதற்கு பதில் சொல்கின்றார் அர்ஜுனனுடைய விண்ணப்பத்துக்கு பதில் சொல்கின்றார் இந்த உலகத்தை அளிக்கின்ற உங்களுடைய செயலை என்னால் புரிந்து முடியவில்லை நீங்கள் யார் உங்களுடைய செயலினுடைய அர்த்தம் என்ன என்பது கேள்வி பகவான் என்ன பதில் சொல்றார் முப்பத்தி ஸ்லோகத்துல சொல்றார் காலோஸ்மி நீங்கள் யார் என்ற கேள்விக்கு பகவான் பதில் சொல்றார் காலக அஸ்மி நான் கால தத்துவமாக இருக்கின்றேன் என்று பகவான் சொல்றார் இந்த டைம் நம்ம சொல்லி வாக்கில பார்த்துட்டு இருக்கிறோமே அந்த கால தத்துவமாக நான் இருக்கின்றேன் எப்படிப்பட்ட காலம் பிரவிற்த்தக காலத்துக்கு தோற்றமும் சொல்ல முடியாது அநாதியாக தொடர்ந்து வருகின்ற இந்த காலமாக நான் இருக்கின்றேன் பிறகு நான் யாராகவும் இருக்கின்றேன் லோக க்ஷய கிருத் க்ஷயம் என்றால் நாசம் லோகம் என்றால் உலகம் கிருத் என்றால் செய்பவன் இந்த உலகத்தை நாசம் செய்பவனாக நான் இருக்கின்றேன் பிறகு நீங்கள் எதற்காக இந்த விஸ்வரூபத்தை எடுத்து அல்லது கிருஷ்ண அவதாரத்தை தான் எடுத்திருக்கிறீர்கள் பதில் சொல்றார் லோகான் சமாகர்த்தும் நான் இப்பொழுது ஒரு பிரவிற்த்தியில் ஒரு காரியத்தில் செயலில் ஈடுபட்டுள்ளேன் என்ன செயலாம் லோகான் சமாகர்த்தும் இந்த உலகத்தை அளிக்கின்ற காரியத்தில் இப்பொழுது நான் ஈடுபட்டுள்ளேன் இப்ப அர்ஜுன சொல்லலாம் நீங்கள் உலகத்தை அழிக்கணும்னு நினைச்சுக்கிறீங்க என்னுடைய காந்தீபத்தை நான் எடுக்கலினா இவர்களெல்லாம் எப்படி அழிவார்கள் என்று அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் பதில் சொல்றார் நீ இல்லா விட்டாலும் அவர்கள் இருக்க போவது கிடையாது நான் வந்து காந்தீவத்தை விட்டுட்டு போறேன்னா நீ போய்க்கோ ஆனால் அவர்களை நான் அழித்து விடுவேன் உன்னுடைய காந்தீவம் வெறும் ஒரு கருவி தானே தவிர நீ அவர்களை அழிக்க முடியாது நான் ஏற்கனவே அவர்களை அழித்து விட்டேன் அழிக்க இருக்கின்றேன் அதை கொஞ்சம் முன்கூட்டியே பகவான் அர்ஜுனனுக்கு காமிக்கின்றார் இப்ப இந்த வார்த்தையில் என்ன சொல்றார் நீ இல்லாவிட்டாலும் அவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் யாரையெல்லாம் எவர்களுடைய அழிவை நீ என்னிடம் பார்த்தாயோ அவர்கள் நீ இல்லாவிட்டாலும் அழிந்துதான் தீருவார்கள் பிறகு பகவான் ஒண்ணு சொல்ற அதனால் எழுந்தரு நீ அழித்தவன் போல் நீ எல்லாத்தையும் அடைந்து கொள் இதுதான் ஆனா புகழ் வந்து பகவான தவிர எல்லாத்துக்கு போகும் அர்ஜுனனுக்கு போகும் பீமனுக்கு போகும் எல்லாருக்கும் செல்கிறது இப்ப பகவான் சொல்றார் நீ என்னுடைய கருவியாக இருந்து செயல்படு ஒரு வார்த்தை சொல்றார் மயவே நிகிதா பூர்வமேவ என்னால் ஏற்கனவே அந்த அரசர்கள் அனைவரும் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள் இனிமேல் நீ அவர்களை கொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை பிறகு நீ யார் என்றால் நிமித்த மாத்திரம் பவ நீ எனக்கு ஒரு நிமித்தமாக மட்டும் இரு என்னுடைய கருவியாக மட்டும் நீ இருந்து செயல்படு அதனால் உனக்கு பாவம் வராது என்று பகவான் பேசுகிறார் ஆகவே ஸ்லோகங்களில் பகவான் விஸ்வரூபம் என்பது அனைத்தும் சேர்ந்தது என்பதை காட்டுகிறார் இந்த உலகத்தை நாம் ஒரு பகுதியை தான் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் மறுபகுதியை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கின்றோம் பிறப்பை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அதனாலதான் ஒவ்வொரு பர்த்டே வந்தா சாக்லேட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் டெர்த் டே வந்தா சாக்லேட் கொடுப்போமா நம்ம டேக்கு நம்ம கொடுக்க முடியாது யாராவது செத்து போயிட்டாங்கன்னு சந்தோஷமா குடுக்க மாட்டோம் துக்கப்படுவோம் அல்லது துக்கப்படுற மாதிரியாவது நினைச்சிட்டு இருப்போம் காரணம் என்னவென்றால் நாம் ஒரு பகுதியை மங்களம் நினைக்கிறோம் இனி ஒரு பகுதியை அமங்கலம் என்று நாம் நினைக்கின்றோம் ஆனால் இயற்கையில் பிறப்பு என்பது ஒரு பகுதி என்றால் இறப்பு என்பது இனி ஒரு பகுதி பிறந்தவர்களெல்லாம் இறக்காமையே இருந்திருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோமே இந்நேரம் என்ன ஆகும் நம்மனால சிந்திச்சும் கூட பார்க்க முடியாது ஆகவே பிறப்பு என்பது மங்களம் என்றால் ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு இறப்பு என்பதும் இனியொரு விதமான மங்களம் எப்படி என்றால் உடல்ல வந்து ஏதாவது ஒரு தசையோ ஏதாவது வளர்ந்து இருக்குதுன்னு டாக்டர் சொல்றார் அதை ஆப்ரேட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிட்டா தான் நல்லதுன்னு சொல்றார் அதை போய் அமங்கலம்னு சொல்லுவோமா எது நமக்கு தேவையில்லாதது நம்ம உடல் ஒட்டியிருக்கோ அந்த அழுக்க நீக்கிறது மங்களம் ஞானம் பிறகு இந்த அழுக்கு இதை நீக்குவதும் ஒரு மங்களம் ஆகவே ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு இந்த ஒரு அறிவை அடைந்ததற்கு பிறகு ஒருவன் மரணத்தை எப்படி சந்திக்க வேண்டும் இந்த கீதை படிக்கிறதனுடைய பிரயோஜனம் என்ன தெரியுமோ நம்ம மரணத்துக்கு தயாராகின்றோம் மரணத்தை மகிழ்ச்சியுடன் சந்திக்கின்றோம் அப்படி இல்லைனா மற்றவர்கள் மகிழ்ச்சியா சந்திப்பார்கள் போராடனே போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய மரணத்தை நாம் மகிழ்ச்சியுடன் சந்திக்க வேண்டும் மகிழ்ச்சியுடன் மரணம் வரும் அது உடலில் செல்கின்ற அழுக்காக சந்திக்க வேண்டும் இந்த ஏற்றுக் கொள்கின்ற மனப்பக்குவம் இல்லை ஒரு பயம் இருக்கின்றது அந்த பயம் அர்ஜுனனுக்கே இருந்தது ஆகவே அர்ஜுனன் பயந்து கொண்டு பேசினான் பகவான் அந்த தத்துவத்தையும் எடுத்து விளக்கினார் நான் காலமாக இருக்கின்றேன் நீ வெறும் என்னுடைய கருவியாக இருந்து செயல்படு பிறகு சொல்றார் துரோணம் பீஷ்மம் ஜெயத்ரம் யார கண்டெல்லாம் அர்ஜுன பயந்துக்குவான் அவங்க பேரையெல்லாம் சொல்றார் துரோணர் பீஷ்மர் கர்ணன் இவர்கள் எல்லாரும் எல்லாருமே நான் ஏற்கனவே அவர்களை கொன்று விட்டேன் பகவான் ஒரு பெரிய உண்மையை சொல்ற அவர்கள் எல்லாம் இப்ப சும்மா நின்றுட்டு இருக்கார்கள் அவர்களை ஏற்கனவே நான் கொன்று விட்டேன் ஆகவே நீ என்ன பண்றன ஏதோ செத்த பாம்பு அடிக்கிற மாதிரி நீ அவர்களை கொள்வது போல் நீ கொல்ல வேண்டும் அது கடமை என்று பேசுகின்றார் இவ்விதம் பகவான் நான் ஒரு கால தத்துவம் நானே அனைத்தையும் அளிக்கின்றேன் நானே துவக்குகின்றேன் நானே அதற்கு ஸ்திதிக்கு காரணமாக இருக்கின்றேன் என்று பேசி முடித்தவுடன் அர்ஜுனனுடைய மனம் பயம் என்பதிலிருந்து அடுத்த பாவனைக்கு வருகின்றது அடுத்த பாவனைக்கு எப்படி வருகின்றது என்று சஞ்சயன் பேசுகின்றான் பிறகு பக்தி என்ற பாவனை அர்ஜுனனுக்கு வந்து அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் அந்த பகுதியானது முப்பத்தி ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நாற்பத்தி ஸ்லோகம் வரை அர்ஜுனன் பக்தி என்ற பாவனையில் பகவானிடம் பேசுகின்றான் என்ன பேசுகின்றான் என்று பார்த்தால் முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில சொல்றான் இப்ப அவனுக்கு பயம் சென்று விட்டது காரணம் பகவான் தான் கால தத்துவம் என்பதை விளக்கி இருக்கின்றார் பிறகு பக்தியில் அவன் பேசுகின்றார் தவ பிரகிருத்தியா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்களோ அது உத்தமமாக நான் கருதுகின்றேன் அனைத்து உலகமும் உங்களை வழிபடுவது சரியாக எனக்கு படுகின்றது சில பேர் பகவானுடைய வழிபாட்டையே அவமானமாக பேசுகிறார் அல்லவா ஆகவே அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் நீங்கள் வணங்கத்தக்கவர் என்பதை நான் உணர்கின்றேன் எல்லா தேவர்களும் அனைத்து ஜீவராசிகளும் உங்களை வணங்குகின்றது அதில் ஆச்சரியம் ஒன்றுமில்லை என்று அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் பிறகு சொல்றான் ஏன் தான் அப்படிப்பட்ட உங்களை அவர்கள் வணங்க மாட்டார்கள் தேன நமேரன் மகாத்மன் அப்படி மகாத்மாவாக இருக்கின்ற உங்களை ஏன் வணங்க மாட்டார்கள் என்றால் கண்டிப்பாக வணங்குவார்கள் நீங்களே ஆதி தேவன் துவம் ஆதி புருஷக புராணக நீங்களே புராணனாக எப்பொழுதும் இருப்பவராக அனைத்து தேவர்களுக்கும் காரணமாக இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி அந்த பக்தியின் மேலிட்டு சில வார்த்தைகளை அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் பிறகு எப்படி பேசுகின்றான் உங்களுக்கு நான் நமஸ்காரத்தை செய்கின்றேன் ஒருவர் மீது பக்தி வந்தா அன்பு வந்தா என்ன செய்வோம் வணங்குவோம் ஆகவே உங்களுக்கு நமஸ்காரத்தை செய்கின்றேன் அர்ஜுனனுக்கு வந்து வெறும் ஒரு நமஸ்காரம் என்ன போதும் தோணவில்லை ஆகவே ஆயிரக்கணக்கான நமஸ்காரங்களை உங்களுக்கு நான் செய்கின்றேன் அது எப்படி உங்களுக்கு முன் உங்களுக்கு பின் உங்களுடைய எல்லா பகுதியிலும் நான் இந்த நமஸ்காரத்தை சமர்ப்பிக்கின்றேன் என்று அவனுடைய மனதில் இப்பொழுது கிருஷ்ணன் என்ற புத்தி சென்று அவர் ஒரு நண்பர் நம்முடைய சாரதி அல்லது சும்மா குருவா இருந்து உபதேசம் பண்றார் என்கின்ற புத்தி சென்று ஈஸ்வரன் என்கின்ற புத்தியானது அர்ஜுனனுக்கு வருகின்றார் இப்ப ஒரு நம்முடைய நண்பன் கிருஷ்ணன் நினைச்சிட்டு இருந்த அர்ஜுனனுக்கு இப்பொழுது அந்த உடலை பார்க்கும் பொழுது ஈஸ்வரனாக பார்க்கின்றான் அப்பொழுது அவன் நினைத்து பார்க்கின்றான் நம்மள எப்படி இந்த பகவானிடம் நடந்து கொண்டோம் என்று பார்த்து பகவானிடம் மன்னிப்பு கேட்கின்றான் என்ன சொல்றான் நாற்பத்தி ஓராவது சோகத்தில் கூறுகின்றான் சகா இதி மத்துவா உங்களை வந்து நான் ஒரு சாதாரண நண்பன் என்று நினைத்து கொண்டு நான் என்னென்ன பேசுன ஹே கிருஷ்ண ஹே யாதவ ஹே சகா இஷ்ணா ஹே யாதவா என்றெல்லாம் உங்களை நான் அவமானப்படுத்தி பேசி இருக்கின்றேன் ஹே கிருஷ்ணா நண்பர்களுக்குள்ள வாடா போடான்னு பேசிக்குவாங்களே அப்படிதான் யாதவன் ஜாதிய பத்தி பேசுறது சில பேர் வாங்க செத்தியாரே வாங்க நாயிடும்னு பேசிக்குவாங்க அப்படி ஹே யாதவன் சொல்லி உங்களுடைய ஜாதியை கூறி நான் உங்களிடம் பேசினேன் நண்பன் என்று உங்களை நான் பேசினேன் உங்களை நான் பல இடங்களில் அவமானப்படுத்தி இருக்கின்றேன் பிறகு நண்பர்கள் சொன்னா ஒருவரை ஒருவர் நகைச்சுவையாக பேசி ஒருவரை ஒருவர் மட்டம் தட்டுவார்கள் அல்லவா கூட நான் உங்களை பேசி இருக்கின்றேன் அதையெல்லாம் மன்னித்து அருளுங்கள் என்று அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் எச்ச அவகாசார்த்தம் அசத்கிருத்தக என்றால் உங்களை நான் அவமானப்படுத்தி இருக்கின்றேன் காரணம் என்ன உங்களை ஒரு சாதாரண நண்பனாக நினைத்து அதனால தானே நீ எனக்கு தேர் ஒட்டியா வாங்கன்னு சொன்ன ஆகவே அப்படி நினைத்து நான் உங்களிடம் பேசியுள்ளேன் அதையெல்லாம் நீங்கள் மன்னித்து அருள்வீர்களாக என்று தத் ஒப்பிட முடியாத உங்களை உங்களிடம் நான் இப்பொழுது மன்னிப்பை கேட்கின்றேன் என்று அவன் உடைய பாவனை அர்ஜுனனுடைய மனதில் பகவான் கிருஷ்ணர் மீது இருக்கின்ற ஆட்டிடியூடு பாவனையானது மாறி வருகின்றது இதெல்லாம் என்னைக்குமே ஒரு அறிவினாலதான் வரும் இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்து பகவானுடைய தத்துவத்தை உணர்ந்தவுடன் அவர் மீது இருக்கின்ற பாவனையானது மாறிக்கொண்டே வருகின்றார் அப்படித்தான் அது சாதாரணமா நடக்கும் இப்போ ஒரு சுவாமிஜி வந்து அமெரிக்கா போனார் அங்க போன உடனே அவர்களுக்கெல்லாம் குரு சுவாமிங்கறதெல்லாம் ஒன்னும் கிடையாது ஹை சாமி ஒரு சல்யூட் தான் அடிப்பார்கள் பிறகு என்ன ஆகும்னா ஆசிரமத்துக்கு வந்து கொஞ்ச நாள் படிக்க படிக்க இவரிடம் இப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை இவரிடம் இருக்கின்றதுன்னு அவர்களுக்குள்ளேயே பாவனை மாறும் அல்லது ஒரு சிஷ்யன் குரு குலத்துக்கு செல்கின்றான் குருவ பத்தி அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அப்பொழுது சாதாரண மனிதனை போல் பார்ப்பான் பிறகு அவருடைய வாழ்க்கையை பார்க்க பார்க்க ஒரு பக்தியும் ஒரு உயர்ந்த உணர்வும் அவன் மனதிற்குள் வருகின்றது இது எப்படி வரும்னா நேரடியா பார்த்தா வராது கொஞ்ச நாள் பழகி அவரை பற்றி அறிவை அடைந்தால் அவனுக்கு வருகின்றது அதே சும்மா கிருஷ்ணன் நண்பன்னு பார்த்து அர்ஜுனனுக்கு அவரே அனைத்துமாகத்துமாகற விஸ்வரூபமாக இருக்கின்றார் விஷ்ணுவாக இருக்கின்றார் என்ற ஞானம் வந்தவுடன் அந்த பக்தியில் தான் முன் நடந்ததெல்லாம் நினைத்து மன்னிப்பை கேட்கின்றான் இவைகளெல்லாம் பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு பகவான் எல்லாம் அதெல்லாம் தப்பா நினைச்சுக்குவார் என்ற அர்த்தம் கிடையாது ஒரு பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு பிறகு என்ன பேசுகின்றான் பிதாசி லோகஸ்ய சராச்சரஸ்ய இந்த சராச்சரம் என்றால் அனைத்து உலகத்துக்கும் நீங்களே தந்தையாக இருக்கிறீர்கள் பூஜ்யக நீங்களே வணங்கத்தக்கவராக இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு மேல் அதிகமான ஒன்றையும் நான் பார்க்கவில்லை ஆகவே என்ன செய்கின்றேன் தஸ்மாத் பிரணம்ய பிரணிதாய காயம் நான் உங்களை நமஸ்காரம் செய்து என்னுடைய சரீரத்தை உங்களிடம் சரீரம் மூலமாக உங்களிடம் நமஸ்காரத்தை செய்து உங்களிடம் நான் ஆசியையும் அன்பையும் வேண்டுகின்றேன் என்று கூறி எப்படி தந்தையானவர் தன்னுடைய மகனை பார்க்கின்றார்களோ அப்படி நீங்கள் என்னை பார்த்து அனுகிரகம் செய்யுங்கள் என்று அந்த பக்தி உணர்வுடன் பேசி பிறகு அர்ஜுனன் மீண்டும் ஒரு விண்ணப்பத்தை விடுக்கின்றான் என்ன விண்ணப்பம் இந்த விஸ்வரூபத்தை நான் பார்த்தது போதும் நீங்கள் மீண்டும் கிருஷ்ண ரூபத்துக்கு வாருங்கள் அல்லது விஷ்ணு ரூபத்தை எடுங்கள் என்று சொல்கின்றான் அவனுக்கு அந்த பயம் போனாலும் மீண்டும் அந்த பல்ல பார்த்தானா பயம் வந்துடுது காரணம் என்ன அவனால் அந்த பகவானுடன் சேர்ந்து ஒன்றாக பார்க்கின்ற அளவு ஞான நிஷ்ட இல்லை ஆகவே மீண்டும் ஒரு விண்ணப்பத்தை விடுக்கின்றான் இதிலே என்ன விண்ணப்பத்தை விடுக்கின்றான் அதிர்ஷ்டமான உங்களுடைய ரூபத்தை நான் பார்த்து முதலில் கிருஷ்டக மகிழ்ச்சியையும் ஆச்சரியத்தையும் அடைந்தேன் அவனே சொல்றான் முதல்ல ஆச்சரியத்தை அடைந்தேன் பிறகு பயனச்ச பிரதிதம் இரண்டாவதாக நான் பயத்தை அடைந்தேன் பிறகு பக்தியை நான் அடைந்தேன் ஆனாலும் இந்த ரூபத்தை நான் பார்த்தது போதும் ஆகவே நீங்கள் என்ன செய்ய மீண்டும் நீங்கள் பழைய ரூபத்துக்கு வாருங்கள் என்று அர்ஜுனனே பகவானிடம் கேட்கின்றான் ஆகவே பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு தற்காலிகமாக மன ராகத்வேஷத்தை நீக்கினார் அந்த ராகத்வேஷமானது தற்காலிகமா நீக்கப்பட்டா என்னாகும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பிறகு வந்துவிடும் அர்ஜுனனுக்கு அந்த விஸ்வரூப திருஷ்டிலேயே இருப்பதற்கு சக்தி இல்லை நம்மால முடியாது வெளியே போய் ஒரு சைக்கிள் கார வந்து நம்ம மேல மோதற மாதிரி வந்தா என்ன சொல்லுவோம் உடனே திட்ட ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்ப எங்க போச்சு விஸ்வரூபம்னா ஆகவே ஒரு இந்த அறிவில் நிலை பெற வேண்டும் என்றால் அதற்கு மிக முயற்சி தேவை அதிக காலம் நிதித்தியாசனம் செய்தாக வேண்டும் அர்ஜுனனால் அந்த உருவத்தை பார்த்து மனம் நிற்கவில்லை அவன் கேட்கின்றான் வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய ஆள்னு புரிஞ்சுட்டான் அர்ஜுனனுடைய அறிவு கிருஷ்ணரை பத்தி ஒரு நல்ல நண்பர் அவ்வளவுதான் பிறகு கீதை உபதேசம் ஆரம்பிச்சவுடன் இவர் ஒரு பெரிய ஞானி ஒரு நல்ல குருன்னு உணர்ந்தான் இப்பொழுது இவரே விஷ்ணு இவரே ஈஸ்வரன் என்று உணர்கின்றான் ஆகவே உங்களுடைய விஷ்ணு ரூபத்தை நீங்கள் எனக்கு காட்டுங்கள் பழைய உருவத்தை நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் இனி விஸ்வரூபம் பார்த்தது போதும் என்று அர்ஜுனனே விண்ணப்பத்தை விடுக்கின்றான் பிறகு பகவான் என்ன செய்கின்றார் இந்த விண்ணப்பத்தை விடுத்தவுடன் பகவான் பேசுகின்றார் இனி நாற்பத்தி ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து கடைசி ஸ்லோகம் வரை பெருமையை பகவானே சொல்லி முடிவுரை செய்யப்படுகின்றது பகவான் என்ன முடிவுரை செய்கின்றார் அர்ஜுனன் சொன்னபடி நான் என்னுடைய விஸ்வரூபத்தை நான் எடுத்துக் என்று கூறி இந்த விஸ்வரூபத்தினுடைய பெருமையை பகவான் சொல்கின்றார் நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் பேசுகிறார் மயா பிரசன்னேன தவார்ஜுனம் என்னால் மகிழ்ச்சி அடையப்பட்டு உனக்கு இந்த ரூபமானது காட்டப்பட்டது உன்னுடைய பக்தியினால் நான் மகிழ்ச்சியை அடைந்து என்னுடைய விஸ்வரூபத்தை உனக்கு நான் காட்டினேன் தேஜோமயம் அனந்தம் ஆத்தியம் இப்படிப்பட்ட விஸ்வரூபத்தை நான் காட்டினேன் இப்படிப்பட்ட ரூபத்தை வேறு யாரும் பார்த்ததில்லை என்று கூறுகின்றார் வேறு யாரும் பார்த்ததில்லைன்னு சொன்னா அங்கங்க காட்டியிருக்கார் பீஷ்மருக்கு காட்டியிருக்கார் பிறகு மற்ற இடத்தில் காட்டியிருக்கின்றார் இவ்விதம் முழுமையாக அனைத்து தத்துவத்தையும் சேர்ந்ததாக நான் யாருக்கும் காட்டவில்லை என்று கூறி பிறகு இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் அல்லது எதனால் இப்படிப்பட்ட உருவத்தை பார்க்க முடியாது பகவான் சொல்றார் வேத அத்தியனைகி ந தானைகி இந்த தானம் பண்றதுனால இந்த ரூபத்தை பார்க்க முடியாது வேதத்தை படிக்கிறதுனாலயோ யஜ்நம் பண்றதுனாலயோ வேதத்தை அத்தியனம் பண்றதுனாலயோ இதை பார்க்க முடியாது அல்லது பெரிய பெரிய தபங்கள் செய்தாலும் இவ்விதம் என்னுடைய உருவத்தை பார்க்க முடியாது எப்படி நீ என்னை பார்த்தாயோ அப்படி தபத்தினாலும் வேதத்தினாலும் தானத்தினாலும் பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்ற அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் தபம் பண்றதை விட்டு தானம் பண்றதை விட்டு இல்லாம வேதம் படிக்கிறத விட்டு இல்லாமல் இந்த விஸ்வரூபத்தினுடைய பெருமைய சொல்ற இப்படியெல்லாம் பார்க்க முடியாதுன்னா எதனால பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அர்ஜுனனுக்கு மனதில வரணும் அதுக்காக இப்படி சொல்ற இதை எதுனாலையும் பார்க்க முடியாது என்று சொல்லி பிற கடைசிய சொல்லி முடிப்பார் எதனால் பார்க்க முடியும் என்று சொல்லப் போகின்றார் இப்படியெல்லாம் சொல்லி அர்ஜுனனுக்கு சமாதானம் செய்கின்றார் ஆறுதல் செய்கின்றார் அர்ஜுனா இனி நீ பயப்பட வேண்டாம் நீ என்னுடைய பழைய உருவத்தை பார்ப்பாயாக மீண்டும் என்னுடைய உருவத்தை நான் உனக்கு காட்டுகின்றேன் என்று பகவானே சொல்லி தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை முடித்துக் கொள்கின்றார் இப்படி முடித்துக் கொண்டவுடன் சஞ்சயன் வந்து பேசுகின்றான் இவ்விதம் வாசுதேவனால் ஈஸ்வரனால் கிருஷ்ணனால் சொல்லப்பட்ட அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்லி மீண்டும் உருவத்தை காட்டினார் என்று சஞ்சயன் சஞ்சயன் யாரிடம் சொல்கின்றான் திருதராஷ்டிர மன்னனிடம் சஞ்சயன் பேசுகின்றான் பிறகு அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் இப்பொழுது உங்களுடைய மனித உருவத்தை பார்த்து நான் பழைய நிலைக்கு வந்து விட்டேன் நான் ஏதோ ஆசைப்பட்டு விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்கன்னு கேட்டுட்டேன் நீங்களும் காட்டி விட்டீர்கள் ஆனால் விளைவு என்ன என்றால் அப்படி ஒரு பெரிய உருவத்தை அந்த தத்துவத்தை கிரகிக்கும் அளவு என்னுடைய மனம் பக்குவம் இல்லை ஆகவே உங்களுடைய மனித உருவத்தை பார்த்து நான் இப்பொழுது சாதாரண நிலைக்கு மன அமைதியை அடைந்து விட்டேன் என்று பேசுகின்றான் பிறகு கடைசி நான்கு ஸ்லோகத்தில் பகவானே பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தினுடைய பெருமையை சொல்கின்றார் சுதுர்தர்ஷம் இதம் ரூபம் இந்த ரூபமானது அவ்வளவு சுலபமாக பார்க்கப்படுவதல்ல எதை நீ பார்த்தாயோ அவ்வளவு சுலபமாக பார்க்கப்படுவதல்ல வேதத்தினாலும் தபத்தினாலும் தானத்தினாலும் யாகங்களினாலும் பார்க்கப்படாது இப்படி சொன்னவுடனே ஒரு என்ன அர்ஜுனனுக்கு வரும் சபத்தினாலையும் பார்க்க முடியாது வேதத்தினாலும் பார்க்க முடியாது தானத்தினாலும் பார்க்க முடியாதுன்னு சொன்னா என்னதான் செய்த பகவானுடைய விஸ்வரூபம் கிடைக்கும் சொல்றார் பக்தியினால் தான் இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியும் இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் என்ன சொல்றார் என் மீது இருக்கின்ற பக்தியினால் இந்த விஸ்வரூப தரிசனமானது உனக்கு கிடைக்கும் பக்தி என்பது இல்லை என்றால் நீ விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியாது என்று இந்த விஸ்வரூப தர்சனத்துக்கு பகவான் சொல்கின்ற நிபந்தனை என்ன பக்தி சில கோயில்ல எல்லாம் விஸ்வரூப தர்சனத்துக்கு நியமம் என்ன தெரியுமோ டிக்கெட் அந்த டிக்கெட் வாங்கினா விஸ்வரூபம் போய் பார்த்துடலாம் ஆனா இங்க பகவான் சொல்றாரு டிக்கெட் எல்லாம் வாங்கினா விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியாது பக்தியினால் தான் பார்க்க முடியும் ஏன்னா பணக்காரனுக்கு டிக்கெட்ல போய் பார்த்திருவான் ஏழை எதுல பார்ப்பான் ஆகவே இது பக்தியினால் தான் விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியும் என்று பகவான் சொல்றார் இப்ப பக்தினா நானும் தான் பக்தி பண்றேன்னே ஒரு அடைமொழி போட்டுட்டார் எப்படிப்பட்ட பக்தினா அனன்யா அனன்யா என்றால் எந்த பக்தியில் பகவான் மட்டும் குறிக்கோளாக இருக்கிறாரோ அப்படிப்பட்ட பக்தி அனன்யா என்றால் பிளவுபடாத பக்தி இப்ப மற்றவர்கள் பண்ற பக்தி என்ன தெரியுமோ பகவான் வந்து ஒரு கருவியா இருக்கார் நீ எனக்கு இதை பண்ணி கூடு நான் உனக்கு இதை கொடுக்கற அந்த பிஸ்னஸ் புத்தி பகவானிடம் போக மாட்டேங்கு இத்தனை தேங்காய் உடைக்கிற எனக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுனா இப்ப பகவான் இவனுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து நாலு தேங்காய் வாங்குறதுக்கு அவர் எவ்வளவோ தேங்காய் வாங்கிக்குவாரு உங்களை அடைய உங்களிடம் நான் பக்தி செலுத்துகின்றேன் என்று வேறு எந்த பொருளிலும் மனம் சிதறாமல் பகவானை அடைய பகவானிடம் செல்கின்ற செலுத்துகின்ற பக்தி அப்படிப்பட்ட பக்தியினால் தான் என்னை அறிய முடியும் ஞாதும் திரஷ்டும் என்னை அறிந்து என்னை பார்க்க பக்தியினால் தான் முடியும் என்று பகவான் கூறி பிறகு கடைசி ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் மத்கர்ம கிருத்து எனக்காகவே எல்லா செயலையும் செய்பவன் மத்கர்ம கிருத் என்றால் எனக்காகவே அனைத்து செயலையும் செய்பவன் மத் மத்பரமக என்னையே முடிவாக கொண்டவன் மத் மத்பக்தக என்னிடம் பக்தி செலுத்துபவன் சங்க வர்ஜிதக எல்லாவிதமான பற்றையும் அற்றவன் நெர்வயிரக யாரிடமும் பகைமையற்றவன் சர்வ பூதேஷு எந்த பூதங்களிடமும் எந்த ஜீவராசிகளிடமும் பகைமை உணர்வு இல்லாதவன் சக மாம் ஏதி அவன் என்னை அடைகின்றான் இந்த முழு அத்தியாயத்திலேயே கடைசி ஸ்லோகம் மிக முக்கியமான ஸ்லோகம் யார் அந்த பக்தியினுடைய லட்சணத்தை சொல்ற அந்த பக்தினா என்ன எனக்காக கர்மம் செய்பவன் என்னையே வாழ்க்கையில் லட்சியமாக கொண்டவன் என்னுடைய பக்தன் பிறகு சங்கத்தை பற்றை அறுத்தவன் எந்த ஜீவராசிகளிடமும் வெறுப்பு இல்லாதவன் இப்ப நம்ம மனசுல வெறுப்புக்கு யாராவது இருக்காங்களான்னு தேடுனா கூட இருக்க கூடாது வெறுப்புக்கு யாராவது இருக்கிறாங்களான்னு தேடுதான் யாருமே கிடைக்க மாட்டேங்குது அவரை விரும்புறேன் ஆனா இந்த விதத்துல எனக்கு அவரை பிடிக்காதுன்னு சொல்லிடுவோம் அப்படி இல்லாமல் எந்த விதத்திலும் வெறுக்காத மனம் அதான் பக்தியினுடைய லட்சணம் ஏன்னா இப்படிப்பட்ட பக்தி இருந்தால்தான் என்னுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியும் சொல்லி பகவான் எப்படி முடிக்கின்றார் பக்தி என்ற சாதனையுடன் முடிக்கின்றார் அப்ப என்ன சந்தேகம் அல்லது என்ன விருப்பம் அர்ஜுனனுடைய மனதில வரணும் இந்த பக்தி என்றால் என்ன என்ற சந்தேகம் வரும் ஆகவே அடுத்த பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் முழுவதும் பக்தியோகம் பக்தி என்றால் என்ன என்று பகவான் பக்தியில் பல படிகளாக பேசி பக்தி என்ற சாதனையை விளக்கமாக பேசுகின்றார் அந்த பக்தியை பற்றி அடுத்த அத்தியாயத்துல பேசுவதற்கு விதையாக வருவது இந்த விஸ்வரூப தர்ஷனம் பக்தியினால் அடையப்படும் என்று பகவான் முடிக்கின்றார் நாம் அடுத்த வகுப்பில் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தை எடுத்துக் கொள்வோம் ஓம் போர் நம தோர் நமிதம் போர் நமு தச்சே